0: Välkommen till episode 3 med på den 2 maj 2020. Och jag tänkte att ska bara ge en liten uppdatering om dagen. Det är ju en lördag, det är helg. Det var ganska rolig dag, men som jag sa i går, så fårm ju besök ikväll och då måste man ju vaska och röjda lite hela lägen. Så det blev en likgrundig bad vaska badet och vaska golv och lite sånting. Och det tar ju tid. Kände mig egentligen att lust och jobba med video. Og jeg har jobbet litt med video, men har får vi jo snart besøk, så jeg rekker ikke å bli ferdig. Men det jeg lag en video om, litt sånn spontant, så tenkte jeg at jeg hadde en video om dette med å tenke som en skeptiker. Jeg skrev et par bloggposter om det for mange år tilbake, og har forslaget snakket over innom det i dialogisk podcasten sammen med Dag Søres. Men det er interessant at det er med som en skeptiker, som for meg ofte handler om å, å tenke et steg lenger fram og ikke... Bare slå seg ro med det umiddelbare svaret, det intuitive, det som magefølelsen tilser. Så den videon kommer nok i morgen, på søndag. då tar jeg for meg en del som jeg mener illustrerer dette med å, å tenke som en skeptiker ved å tenke litt grann lenger. Men det tar jo tid å lage video. Så jeg har jo spilt inn videoen først, det ble ganske improvisert, jeg hadde bare en iPad på fanget med de to relevante bloggposterne, og så får jeg meg en og en av de poengene og forklarte det så godt jeg kunne. Det går jo relativt kjapt, det blir en halvtimers innspilling, og så er det en liten grovklipp der jeg går gjennom alt i final cut, og klipper ut allt der jeg eventuelt har gjentatt meg selv, og ting som ble feil, og, og pauser og sånne ting. Det er grovklippen, og da fjerner jeg ja, 3-4 minutter, 4-5 minutter kanskje, og så går jeg gjennom å ta en litt mer fin klipp, der jeg prøver å gi sånn god YouTube-stil og klippe ut det meste av det som er så pausa, sånn at ting blir litt sånn kjapt, så kort som mulig. Jeg har jo ikke ennst å prate litt for langt, så jeg må liksom prøve å korte ned der kan. Og så merker jeg jo, når jeg ser meg selv på video, så merker jeg en jo sånne ting som jeg ikke var klar over, men som er fryktelig irriterende. Og det er at hver gang jeg, jeg lurer om mer er noe med at jeg alltid har vært veldig i naser, jeg slider med å puste gjennom naser, så jeg må liksom puste gjennom munnen hele tiden. Og så er jeg åpenbart tørre på leppene eller, eller noe, for jeg merker at hver jeg, etter hver frase så stopper jeg, puster inn gjennom munnen som teg i et sekund, og så slikker jeg meg på lippene. Jeg merker jo jeg det nå, når jeg sitter og prater hver gang jeg en pause, så slikker jeg meg på lippene. Det er en merkverdig greie. Så det må jeg drive og klippe vekk hele tiden. Og det kan av og til være vanskelig, for den lippeslikkingen kommer veldig tett opp til at jeg begynner å si noe. Så det er av og til tricky liksom, for at ikke den neste klipp begynner med at du ser at tunga mi ut av kjeften. Men det tar litt tid da, og det er så jævlig kjedelig, for jeg er jo valt av alt jeg det allerede etter in ha spilt inn første gang, og så du høre det flere ganger, en gang på grovklippen, og så kanskje et par ganger på finklippen, og så når jeg er med det, så må jeg farge korrigere litt, justere litt farger, kontrast, lys og sånne ting, for å få et fint bilde. Og så må jeg fikse litt på lyden, litt EQ og kompressor og sånne ting. Og lyden egentlig er det jeg er minst fornøyd med på alle videoene mine. liksom aldri den lyden jeg vil ha, så jeg, men jeg lærer jo stadig vekk. Men de fleste som ser på kommenterer jo sjelden lyden, så folk bryr seg vel ikke så mye, men for meg så er det, liksom det irriterende hvis ikke lyden høres ut sånn som jeg vil anske å. Og så kommer det som ofte tar jeg nesten lengst i. Det er jo, jeg klarer jo aldri å dyre meg for at må legge på någon sånne screenshots av studier eller bilder som illustrerer det jeg snakker om, bare for å krydre av videoen litt. Det tar litt tid å finne, du må screenshotte av eventuelt, eller finna rette bilder, legge in og så videre og så videre. Og når alt det är gjort, og hvis ting ser greit ut, så skal det jo lastes eller eksporteres til i fil først, det tar litt tid. Nå blir vel videoen på rundt 20 minutter totalt, litt under 20 minutter kanskje. Så skal det exporteras og det tar litt tid. Og så skal du laste det på YouTube, som jeg uttaler litt tid, for det er jo i stor fil. Og så skal han legge inn titel og beskrivelse og finne gode tags. Og så skal han legge på endscreens, som er de sånne her videoene som du kan klicka på på YouTube, som kommer helt på slutten. De siste 20 sekunderne av videoen, så er du lov til å på sånne ting. Så det man å plukke ut det rette og plassere dig og så kan du jo på sånne cards som dette, som dere kanskje har sett oppe i høyre hjørne, så kommer det en sånn liten eh, textbox med en link du kan klicka på hvis du vil henvise til en annen video som du ska legge i køen, eller ja, du kan gjøre forskjellige ting der. Og så ja, er det litt innstillingen med å sette direkte i på videon før den til slutt publiserer. Så det det blir nok ikke gjort før i morgen, det rekker ikke før i morgen. Nå tenkte jeg skulle prioritere å få spilt inn denne podcasten før vi får besøk, for da får jeg ikke gjort noe mer etter det. Men jeg må si takk til alle nye følgere og støttespillere som har kommet på Patreon de siste par dagene. I dag er det kommet noe nye. Det setter jeg jo utrolig pris på. Jeg håper jo virkelig jeg klarer å lage innhold her som gjør at det er verdt at dere blir her lenge og støtter meg, for det betyr uansett vanlig mye å, å få den støtten, både moralsk sett og økonomisk sett, så gjør det det mye, enklare enklere for meg å kunne produsere innhold, og, på sikt kanske kunne bruke enda mer tid på dette enn det jeg gjør i dag, og virkelig produsere noe som er spennende, som jeg drømmer litt om. Det får vi se, men det betyr mye allerede med dig som støtter meg så langt. Jeg håper jo det blir gradvis flere og flere. Eh, vi er jo i den koronatida som jo egentlig skjer i disse koronatider. Jeg fikk en mail ifra en som heter Yusuf, som jeg som bor i Kenya. Det vill si, jeg kjenner han vel ikke personlig, for jeg i aldri Historien är det at, som sikkert mange vet, jeg er født i Tanzania, bodde mine første to leveår der, flyttet meg til Norge, men i 84-86, da jeg var altså 10-12 år gammel, så fick min far en jobb som ledare för rädda barn i Kenya. Så då flyttade hela familjen till Kenya som hon 1984 och kom hem igen som hon 1986. Och det var jo en fantastisk upplevelse som har prägat mig på många måder. Men så var med efter det så hade jag inte varit i Kenya för i 2001 med min datter Sambor hennes mor och mine föräldrar så reste med fem ner till Kenya på en ferie i cirka to uker. Når jeg bydde i Kenya, så bydde jeg først et år i Kizumu, som ligger rett på kysten, eller på strandkanten, det på seg, av Lake Victoria, mitt på ekvator. Og så bydde vi det andre året i hovedstaden Nairobi, som ligger litt grann lenger sør, og omtrent på 2000 meter meters høyde, eller sånt, så der var det var et litt annet klima. Men denne gangen så reiste vi til Mombasa, som ligger helt på helt sør i Kenya, nesten på grenser til Tanzania, ut med kysten. Det er et helt fantastisk, idyllisk sted med kvide strender og palmer, og det er liksom bare helt fantastisk. Vi var jo der flere ganger jeg bydde i Kenya, men da var det jo på sånn ugesture, kanskje. Ofte kombinert med safari. Vi kjørte jo så uendelig mye på safari rundt om i hele Kenya. Men i 2001 reiste vi altså ned og bydde på et ganske sånn billig, halvkjebbig hotell der. Um, og dro på en liten safari og litt sånne ting, men var primært i Mombase. Og der var det en afrikansk-keniansk dame som vasket leiligheten. Og jeg er jo ganske introvert. Det skal mye til at jeg slår i gang en samtale med noen jeg ikke absolutt må snakke med, men min far er jo på en det motsatte. Han snakker jo om absolut alle, uansett om det er på tog eller fly eller hvem det nå måtte være. i nærheden så begynner han å snakke. Så han snakket jo selvfølgelig med ho fant meg ut. Så på frokosten den morgen så fortalte han at han hadde dagen før pratet en del med ho hovaskedammer der. Og hun hadde fortalt litt om sin livshistorie, som var ganske tragisk. Sitt jeg husker så var det jo selvfølgelig fattige kår og alt mulig. Men det er jo det at hun egentlig hadde to valg der var å jobbe der med vasking, som ikke var spesielt kort betalt. Alternativet var å prosituere seg og selge sex, og då visste hun at hun med stor sannsynlighet ville få bli hivsmittet og få AIDS, og, ja, med alt det medfører. Så det var ganske sånn, ikke de mest kule alternativene. då da, når jeg hadde hørt denne historien, så greip det meg veldig og igjen, jeg er veldig introvert til å snakke basically ikke med folk på den måten, men det var et eller annet i meg som bare gjorde at dagen etterpå, fordi jeg har gnagget i meg hele dagen, følte liksom at, fuck, jeg må, må gå an å Så dagen etterpå, når hun hadde vasket leiligheten, så gikk jeg gud i gangen ut forbi hotellrommet og, og sa til, hun, liksom, hei, jeg hørte min far fortalte om deg og om det var noe vi kunne gjøre få å hjelpe så jeg skal ikke ha detaljer, men enten jeg har fått opp med at vi fant ut vi skulle opprette en bankkonto til henne, for hun har jo ikke noe bankkonto. med tenkte jo det for i Norge selvfølgelig, at alle hadde en bankkonto. Det hadde ikke hun, og det var heller ikke mulig for hun å det, for det er ikke så lett. Så vi endte upp med å måtte følge over til banken, så de i banken så at du hadde åke ok med, for hvis du er kvit, så har du en viss status automatisk. Tragisk nok. Så hun vekk opprette en bankkonto, det tok litt tid. Det er ikke noe du kunne bare gjøre via internett. De måtte liksom inn i banken og ordne det. Og så eh, satte vi in måtte det være en sånn, viss minimumsbeløp, så ble jeg satt som jeg gjorde. Og så hadde vi en avtal om at vi fremover da skulle sette inn noen pengar på den kontoen hver måned. Og det er jo nå snart 20 år siden. Eh, og det har med gjort siden. Men det triste var det at det gikk jo bare, jeg husker i hvor lang tid det gikk, par-tre år eller sånn, etter vi hadde vært der, så fikk vi brev, ifra broren hennes at hun hadde død. Hun hadde blitt syg og døde. Litt usikker på hva det egentlig var, men hun ble i hvert fall syg og døde. Og hun en sønn. Og han, broren, hadde jo på en måte tatt over ansvar for sønnen. Han var jo da onkelen til denne gutten. Og ville prøve å få overført pengene til han. Og det ska jeg bare Fryktelig omstendelig og vanskelig å få gjort. Vi måtte vel sende noen bekreftelser og brev og ditten og dattene. Men det ordnet seg til slutt, så da overtog han den kontoen av de pengene som stod der, sånn at de siste 15 plus årene så har vi egentlig satt inn penger til han, og han var jo en bittelig inn gutt også, men nå han jo, jeg vet ikke hvor gammel han er, noen år gammel vil jeg tro. Og ja, så det vi setter inn er jo ikke så mange kroner i norsk sammenheng, men det er fort ei månedslønn for han, ei ekstra månedslønn. Eh, noen hundrelapper i, for Norge i mån, det blir fort eh, mye penger der nede. Så det har vi gjort. Så har jo fått litt, eh, så jeg har aldri møtt han, min yngre bror og hans samboer og mine foreldre. De var i Kenya igjen noen år senere, jeg skjedde de det var. Eh, Kanske ti år siden eller sånn. Og da møtte de faktisk han, onkelen og han, Yusuf, så de har møtt han. Men det er jo ikke de sier penger til han, det er jo meg min ex med gir fortsatt penger til han. Um, men jeg har aldri møtt han da. Han heter altså Yusuf, også er det litt morsomt i dagens verden, så jeg mener mamma, de har jo flere venner de gir penger til, i forhold til at de bodde i Tanzania og Zambia og sånt, men det har på en måte alltid vært sånn, de sender brev og allt det er veldig Men Yusuf, plutselig en dag, så han opp på Facebook og på WhatsApp. <laughs> så det er sånn jo en glömme. det er liksom... Et med vanskelige kår, men alle er jo på internet alle er jo en mobiltelefon. Så han var flink å sende meg noen bilder av, liksom, han kjøpte seg et hus etter hvert, og et hus ville jo basically da si en bitteliten boks med blikkdag og, ja, ganske så stusselige greier. Også på et eller så lurte han på om han kunne få noe mer penger, for han ville kjøpe seg et lite område land der han kunne dyrke mat, han var väldigt ryddig och sån och skände mig köte och bilder og liksom allt möjligt mail så att kunna se att detta var seriöst så gå förte en del tusen till han då och sa att få hjälpa mig att köpa detta. Ehm så hart lite kontakt man så han har sent mig mail fram och tillbaka det siste åren. Och så satte jag in lite pengar till han då fast. Ehm så det var en lång förhistoria. Pengarna med var bara att han skrev om corona situationen i Kenya. Og det er jo litt interessant med hvordan samfunnet er forskjellig. Han sa at der nede så var det håpløst. Han hadde jo selv, han jobber jo på flyplassen i Mombasa, som, som ja, jeg vet ikke hva det heter, de folkene som springer runt ut på rullebanen og vifter på fly og sånne ting. Eh, eller bagasje eller et eller annet sånt, vet ikke jeg. Han driver nærmere med det, som är fantastisk at han har en jobb, det er jo bra i seg selv, og så han jeg, jeg ble han gift for noen år siden, og fikk en liten jente, og så er det blitt skilt, og det er alltid interessant å høre hvordan ting foregår. Jeg sitter jo og sender mail og bare sier sånn, høysk, nå vaksinerer pass på du får alle vaksinene. Ta varbo. Prøv å være venn med eksen din, prøv ha et godt samarbeid for datteren din seg selv. Um, fordi det er jo litt andre kjønnsroll og holdninger der nede, så det er greit å kanskje bidra med mine perspektiver. Men det høres ut som det går bra. Men det er i hvert fall det, han er jo mistet jobben eller er permittert, men visst nok med lønn da heldigvis, sånn at det ser ut til å, å gå greit nok. Men han sier at kenianere generelt sier til veldig lite respekt for myndighetene, og sånn er det jo gjerne i sånne land der det ikke har samme levestandard og samme demokrati og allt mulig som, som her. I et land som gjerne er relativt korrupt og sånn, så er jo ofte tilliten til myndighetene en vesentlig låger, og da er det jo vanskelig å gjennomføre sånne tiltak som vi har gjort i Norge nå. Pluss med här her sitter jo og har det godt stort sett uansett, mens der så har de kanske ikke mat eller taget behov, og da er det ikke så lett å følge disse lockdown-situasjonene. Sånn så hadde det som ikke respekterte disse påbudene om å holde sig inn, og sosial distansering og sånn. Og ja, generelt sett så kommer det jo bli krevende i de landene mye mer enn i Norge, både fordi det er vanskeligere å håndheve deg i tiltakene som er, og det er jo selvfølgelig vesentlig dårligere helsehjelp. Det er jo nesten ikke respiratorer i de afrikanske landene som er helt kritisk hvis folk blir 20 og trist. Men det er i hvert fall hyggelig å høre litt han, og ved at jeg kan hjelpe en litt med å sende litt penger. Så i hvert fall han klarer seg forhåpentligvis. Ellers så har jeg jo sett uh, meg og samboen min såg uh, sesong to av Afterlife med Ricky Gervais. Likte jo veldig godt første sesong. Likte jo for så vidt andre sesonger. Um, egentlig ikke noe utsettet på det enten to ting. Det ene er jo det er alltid første sesonger. Det er jo litt plagsomt hvordan Ricky Gervais alltid må ha en eller annen sånn uh, artist rant et land annet i, i uh, manuset vi vet på en det är det han står for, han har sagt det i masse video han bruker det jo i stand-up-showen sinne, og så må han väl liksom allikevel det inn i manuset, som om det var han karakteren, det hovedpersonen, som mener dette, og det er litt sånn utslitt, men på den sätt siden så er det jo en fin måte å nå ut, kanskje det er folk som ikke har hørt det budskapet før, det er jo ofte gode argumenter, som han stort sett hester i årlig for andre, men det er ikke kredd for selv, men det er noe greit, det er i hvert fall litt sånn, det blir litt sånn på, trenger han det du har hørt det så mange ganger før. Det andre er jo at det føles jo som hele Afterlife er skrevet som da liksom ønsker å skrive inn den beste versionen av seg selv. Selvfølgelig er jo han hovedpersonen mange karakterbrister, men alt er liksom uansett hvor grusom og jævlig han er, så er det liksom alltid sukkeret til med at han egentlig i bånd er en veldig god person og gjør mange fantastiske ting og sier de rette tingene han alltid nå det verkligen. Det känns lite som att han skriver in en sånn person som det är så sånn han önskar att folk ska skönna att han egentligen är. Men sån er det väl ofta när man skriver böcker om man är så det kan få upp bli lite sån att du skriver dig själv in i din bästa version. Eh, som du önskar være, själva om du kanske inte klarar dig i vardagen. Jag tycker det går för att irritera mig, men det är bara ett land med det som förelser lite sån client, eh, lite påtagligt lite eh, ja, obehagligt. Ellers så driver jeg meg og ser på sesong 3 av Papirhuset. Eh, hva er dette? La, de... Nei, la, papel... la Casa de Papel? Er det er ikke på spansk, eller på engelsk heter han vel Money Heist, som går på Netflix. Jeg har jo sett sesong 1 og 2 før, når de kom. Jeg synes det var helt fantastisk bra. Det er en spansk serie, så du må liksom lese tekstene hele tiden, med mindre du kan spansk. Det er litt slitsomt, du kan liksom ikke se vekk i forskjermen, du må følge med hele tiden, men den har noe en utrolig bra historie. Men så hadde ikke Tone samboen men sett det, altså lyste jeg lyst se sesong tre, og så kom det nettopp sesong fire. Men jeg hadde liksom ikke tid til se det, uten at hun er til stede, så da så kan vi ikke se sesongen en og to, så kan du komme deg upp to date. Så jeg har sett en og to nå, sammen med hun, og jeg er litt overrasket over hva livet jeg husker. Det var sånn, jeg husker jo egentlig ingenting av hva som skjedde, tenk hver tid, de de løste forskjellige situationer Så det var nesten som å se det for første gang. Men nå har vi begynt på sesong 3, og jeg har jo sett tre episoder om sånn av sesong 3, og det virker jo veldig lovende fortsatt. Det virker veldig kult. Så ja, det er imponerende hvis jeg klarer å holde oppe trøkket i sesong 3, og til og med i sesong 4. Sesong 1 og 2 henger jo sammen, det er jo sannsynlig skrevet som et sammenhengende manus, bare delt opp i to sesonger, for sesong 1 slutter jo ikke, men det er jo på en måte sesong 2, så jeg er jeg litt spent på om sesong 3 og 4 jo henger sammen, eller om de er uavhengig av hverandre, time show, men det er i hvert fall en serie jeg anbefaler på det varmaste på Netflix. La Casa de Papel, eller Papirhuset, eller manny Heist. allt dette, jeg har fått språk som dukker opp. Folk får det, en eller på forskjellige språk, virker det som. Hos meg så står på spansk. Eller står kanske på norsk, tenker jeg tenker meg om titlene kanske på norsk. Ja, anyway. Så det var mine anbefalinger. Jeg har video idag som sagt. Jeg har eh, lagt ut et bilde av meg selv, der jeg holder mine to prints, altså mine to... Eh, fine art papirtrykk av to bilder jeg har tatt etter Japan et bilde av Mount Fuji som jeg var så heldig å se og et av i Lida Garda nede i Sør-Frankrike som jeg synes var ganske kule og som jeg printet ut i en gave til samboeren min i fjor høst eller i november så jeg kan dere ta en kikk på der, og sånne bilder går det altså an å bestille av meg hvis dere finner fint inne på civics.photo, der dere kanskje har det andre bildene mine. Eller dere kan jo bestille akkurat de to bildene jeg holder oppe der, og, og få dem på samme måten, eller bare på papir, eller ferdig innrømme, og mange muligheter. Ta gjerne kontakt hvis det virker fristende å få signerte bilder av meg. Pris får vi på, det kommer veldig an på papirtype og alt mulig sånn, men dere skal jo få en pris hvis dere tar kontakt og spør om det. Så hadde jeg mer å si da, nå får vi besøk. Jeg skal lage en salat som jeg ikke har på lenge, men som jeg egentlig liker veldig godt. Det blir spennende å lage den igjen. Og så tror det blir en trivelig kveld. Og i så skal jeg gjøre ferdig video og poste den, så dere får sett den. Det tror jeg forholder for i dag. Min lille oppdatering. Takk for at dere støtter meg, som sagt. Takk for at dere hører på. Så høres vi igjen imorgon.